2: Rubén Albarrán y la Orquesta de Música para la Vida, aquí sí, de San Luis Potosí. Imagínese usted que, pues justamente Música para la Vida, esta asociación civil de este bellísimo estado, que está en diferentes lugares además. Eh, pues busca a Rubén Albarrán para colaborar y Rubén dice, sí, pero hablemos del agua. Hoy es Día Internacional del Agua y por eso le traemos de nuevo esta canción, Agua para la Vida. Sí, agua de Café Tacuba, pero... Al modo de nuestras chicas y chicos de San Luis Potosí, de Movie, por supuesto, con la voz del vocalista de Café Tacuba con Raben, Rubén Albarrán. Ahí está, disponible en Spotify, ¿eh? Tremenda canción, tremenda. Y el video también está sensacional, disponible en YouTube. Y vámonos a conversaciones sobre otros temas que también son pertinentes en esta mañana. Aldo Patlán ya está con nosotros, él es el director de la Cineteca Alameda. Y bueno, estamos transmitiendo en Facebook también, en Facebook Live. Y miren, nada más que tengo en mis manos, boletos para la Cineteca para que nos vayamos a ver... Que viva México, ¿verdad, querido Aldo? Es Qué gusto, correcto. bienvenido. Gracias, querida
0: Eva, y, y sí, efectivamente, ese video, de hecho, lo dirige un cineasta producción el buen Pablito ¿Ah, sí? Melgoza, ¿no? Sí,
2: Pablo Melgoza, el Navarro, Pablito. lo dirige y estuvo sensacional. Y estuvimos en la grabación y toda la cosa.
0: Un saludo al, al buen Pablito que nos Exacto. está viendo seguramente. Y pues sí, felices de, de venir y, y platicarles un poco de los estrenos que tenemos para este fin de mes en Cineteca Alameda. Eh, llega, llega por fin la película de Que Viva México una película que han estado pidiendo, pidiendo y pidiendo, se logró, se cerró con Sony Pictures la, el bien. deal para poderla traer y ya está aquí eh, junto con la película de EO, una película muy interesante y muy bonita sobre un burrito y toda contada a través de los ojos eh, tan expresivos que tiene este, este animalito. ¿no?
2: Bien, entonces hay que hablar de, estas, de estos dos filmes, de estas grandes producciones, que cada uno en su estilo han tenido, bueno, grandes expectativas tanto en Europa como en México. EO en Europa llenó las alas.
0: Y, y ganó el Festival de Canes en el, Además, en el certamen de una cierta mirada, eh, el año pasado eh, ha, ha llamado mucho la atención ha revolucionado mucho, ha, ha hecho reflexionar mucho incluso sobre temas del maltrato animal y todo esto. Entonces me parece que es una película eh, sí introspectiva de cierta manera, pero también muy tierna, muy bonita y, y muy uh, esperanzadora, ¿no? De cierta manera. Para y, toda la familia. Para toda la familia, sí, creo que vale la pena que la vayan a ver. O sea, creo que es... Es, una, es un acercamiento muy lindo para los niños al cine más contemplativo, creo yo. Es como un Beethoven contemplativo. Por ahí.
2: Vale, este, la pena, vale, vale la pena. pena que los llevemos porque la reflexión nos va a llevar a todos justamente no uh -huh. a, a esta conciencia de cómo tratamos a los, a los animales hoy en día. Exacto. Y por el otro día, por el otro lado, mejor dicho, estamos con el tema de Luis Estrada. Luis Estrada. Y esa conversación que estábamos a punto de comenzar fuera del aire, pero de que dijimos, no, 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 a ver, ya. Compartámosla con la
0: audiencia. Este, Puyol pregunta muchas cosas. Sí,
3: claro.
0: Pero sí, sí es, es muy interesante eh, el tema de que viva México. Una película... Filmada en San Luis Potosí. Así Sabemos es. que para Luis Estrada vaya, le encanta San Luis Potosí. Sí. Yo creo que él ve a Sus México. Sus desiertos
2: <risas> siempre aprovecha y dice: No lo tengo tan lejos y se ve Ahí en San Luis sobres.
0: Potosí. Ajá. Sí. Real de 14 es donde se grabó casi en su totalidad esta película. Eh, ¿Quién es Luis Estrada? Vaya, director de La Ley de Herodes, eh, La Dictadura Perfecta y creo yo que es su película más famosa y más reconocida, El Infierno, protagonizada por Joaquín Cosío y Damiana Alcázar. ¿Quiénes regresan? nuevamente Sus para esta cinta, fetiche, ¿no?
2: me encantan.
0: Sí, siempre. Eh, aquí añade a, a Poncho Herrera en esta ocasión. Diana de y a Ana La Herrera, el ex-RBD, llega a colaborar con, con Luis Estrada en una película... Eh, que él considera como su obra maestra. Eh, dice él: pues, es un final cut. Es una película que está todo, todo lo que él quiso poner. Dura tres horas. O sea, no, no le quitó nada, no hay recortes. Está Luis Estrada desatado su crítica, su sátira, todo a la máxima potencia. Vamos a ver cómo, cómo resulta. Eh, dice Luis también que es una película que a nadie le va a gustar. Entonces es muy interesante esa reflexión que él hace. y pero que aunque a nadie le va a gustar, todo mundo la va a recomendar. Esa es la manera en que él la define. Dice que esto sucede porque se, se dedicó a romper con todo lo políticamente correcto. Dice que hay unos nuevos mandamientos en los cuales ya no puedes decir o hacer ciertas cosas y que él en esta película se encargó de romper y destruir todos y cada uno de ellos. Entonces, pues vaya, me parece interesante hacia dónde va la reflexión de esta cinta creo que va hacia cuestionarnos muchas cosas, no nada más de México y su política, sino de lo políticamente correcto y lo que en estos tiempos se habla y se menciona ¿no? entonces, vaya, creo que vale la pena irla a ver, eh, vale la pena sobre todo que la vean en Cineteca Alameda, la casa claro. del cine Potosino, porque es una película filmada en San Luis Potosí, mucho talento potosino involucrado en esta cinta y qué mejor que el cine de las y los Potosinos, que para ir a Disfrutar de, de esta cinta, ¿no?
2: Así es, Aldo. Oye, y entonces, ¿en qué fecha vamos a tener EO? Que mm. para la cual tenemos boletos, ¿sí? ¿Cuántos pases dobles tenemos? Cuatro pases dobles.
0: Cuatro dobles. Cuatro y dobles para pueden... EO.
2: De verdad que vale o muchísimo. O para que la viva pena? México. Ah, Lo pueden usar con una o con otra. O con una
0: o con otra. Hombre,
2: multipass, dos en uno. Uh -huh. Muy bien, usted elige su película. Pueden ir a ver que viva México o pueden ir a ver EO.
0: Exacto. Perfecto,
2: muy bien Exacto. Y EO, recuérdame las fechas
0: eh, EO y Que Viva México, las dos van a estar del día 23 de marzo al 30 de marzo las A dos. partir de mañana ya tenemos el estreno de las dos EO, eh, perdón, Que Viva México es un estreno eh, en, eh, en tiempo Luis y Potosí, forma además. de, ajá, sí, En sí. San Luis Potosí de esta cinta.
2: Porque además acuérdense que Luis Estrada, ya lo habíamos comentado en algunos de nuestros espacios pues había firmado con Netflix sí, pero sí. a la hora de la hora, es más hasta el trailer lo recuperaron en Netflix, Netflix. y lo alcanzaron a, 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 a compartir para las audiencias y todo el mundo creíamos que iba a llegar primero a Netflix sí. que a ningún otro lado y al final de cuentas se desarma ese tema y se va a las
0: pantallas. Fue muy interesante porque Luis firma con Netflix considerando a Netflix lo que es es la, la plataforma de, creadora de contenidos más importante del mundo y eh, dice, oye, pues va, firmo contigo siempre y cuando me dejes hacer mi película completa órale, firma y él quería estrenar en cines, pero no lo dejaron cuando ve que Bardo sí es lanzada en cines se enoja y dice, oye, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿no? ¿Por qué
2: a González ¿Por qué? ¿Y, sí, y a, a Luis no, Estrada, no?
0: Exactamente, entonces decide romper ahí la relación pero compra los derechos de su propia película para él distribuirla en cines y es donde entra Sony la distribuidora y se logra sacar a, a salas en todo, en todo el país no esa es la historia detrás de esta cinta y es como pues, también llega a Cineteca tuvimos que hacer el deal directamente con Sony Pictures y afortunadamente sí. pues ya existe a, a, a partir de ahora una relación ahí de colaborativa y de trabajo con ellos y pues ya estarán viendo todavía más estrenos en Cineteca Alameda tenemos por ahí algo espe especial para el siguiente mes para todos los Fans del anime, algo que viene con Sony Pictures también. Ah. Y a mí me gusta darle muchas exclusivas a Eva, dale, siempre dale, le
3: dejo. Dale,
2: sí.
0: No, 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 ya vimos que Cristian no se baña este. No, pero eh, No, 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 viene, viene por ahí para El mes de abril, aparte de estos estrenos Tenemos recorridos turísticos Vamos a abrir la Cineteca Ahora en temporada, la, la semana grande Y temporada ¿Vamos vacacional Vamos a poder caminarla
2: de nuevo Van a poder
0: recorrerla yeah. Y van a poder eh, tener un acercamiento más profundo a su historia A sus pasillos, es un recorrido más completo que los recorridos nocturnos y está pensado en que eh, todas y todos los potosinos junto a sus visitantes junto a los turistas que reciben nos visiten que recorran estos pasillos enormes de la Cineteca digo de pronto a lo mejor en épocas vacacionales entendemos que es más difícil irte y aventar una película de dos horas no sabemos claro, que es pero es un poco conocer más complejo.
2: el edificio
3: de el la edificio cineteca, por sí solo
0: ay es algo maravilloso, imagínate claro. que eres turista y ves ese edificio, claro que te llama la atención conocerlo, claro. recorrerlo no entonces vamos a tener esta dinámica va a ser eh, un, una dinámica donde para acceder van a tener que llevar un kilo de croquetas, seguimos con esta encomienda del gobernador para juntar croquetas eh, y poder apoyar perritos en situaciones difíciles. La verdad que, que estamos muy contentos que la última vez que lo hicimos juntamos una tonelada de croquetas wow. y vimos los videos de los perritos ahí todos felices comiendo y todo esto. De hecho, está en la página de Cineteca, y lo pueden encontrar en Facebook. Y pues bueno, estamos muy contentos de poder seguir sumando, seguir poder apoyando a estas eh, causas tan nobles. Y pues estén atentos en el Facebook de Cineteca, Instagram, Twitter... Cineteca Alameda, si nos encuentra en todas las redes sociales, ahí van a poder encontrar más información respecto a estos recorridos que estaremos eh, anunciando de manera oficial en, en estos días, entonces pues bueno vienen cosas bonitas para abril viene esto, viene la película mexicana de brujería también eh, estrenos, estrenos y más estrenos y pues bueno, el Día del Niño algo algo se nos ocurrirá, entonces pues bueno los esperamos en, en Cineteca Alameda y estamos muy contentos de recibirlo siempre.
2: Bien Aldo querido, pues ahí están cuatro pases dobles para que usted elija ir a ver Que Viva México o, e, o EO, esta fantástica historia de este burro que ha fascinado los corazones en toda Europa así que EO, que es para toda la familia, o que viva, viva México, México, que es solamente para adultos. ¿Qué categoría tiene? ¿Qué clasificación
0: tiene? Salió sí, sí salió como C. Sí salió como C, ¿verdad? Sí claro. sí, claro. Entonces es solo adultos. Suele ser. Suele ser C. Solo
2: adultos que viva México o EO, que es para toda la familia. Tengo cuatro pases dobles y lo que tiene que hacer usted es tomarle una foto a través de la vía por la cual nos está escuchando o viendo, porque estamos en Facebook Live también transmitiendo para nos ustedes. Entonces, <ríe> ustedes toman una foto de cómo nos ven o cómo nos oyen y nos la mandan al 4445 91 30 45. Ahí les va otra vez nuestro WhatsApp en cabina. 4445 91 30 45, o a las redes de una servidora que son Pregúntale a Eva. Y entonces, así ya se lleva usted su pase doble. Aquí ya se los están peleando, pero no son para nuestra audiencia. Oigan, no. No, nada, pues yo le cola. Ese
0: muchacho sí quiere. Ajá. Ahí, ya. <risa> <Eso no. risa>
2: bueno, muy bien, querido Aldo. Qué gusto tenerte. Gracias, gracias por Eva, las sorpresas, gracias. gracias por los regalos. Y ahí nos vemos en la Cineteca Alameda. Así como no,
0: claro que sí. ahí las, las esperamos y los esperamos a todos. La verdad, que es un... Ah, el costo de los boletos es muy accesible. también ¿Ah, sí? es importante sí, claro. ¿Cuánto mencionar. ¿Cuánto cuestan los Están 40 pesitos. 40 en la entrada, pesitos. Más el cargo por servicio, que es de 2-3 pesos. Y estudiantes o sea, como e Inapam, en 90 pesos. ¿No?
2: Si llevan no. dos.
0: Ah, si llevan dos, dije, oh. caray. Como, es a que ver, yo siempre
2: voy acompañada, ¿verdad? Dana? Pero
0: si son estudiantes e INAPAM en 25 pesos más los 25, 3 pesos de cargo oye. por servicio y o sea, gratis muy si barato. se ponen
2: listos y nos escriben durante esta hora sí, sí, y vayan a la Cineteca está. la
0: verdad que es muy accesible como decías con 90 pesos es lo que te cuesta una entrada en el cine rojo o en el azul ajá
2: en alguno de esos el sí, verde claro. piensen
0: ustedes es más accesible entonces ese es el <risa> cine bueno ahí los esperamos <risa>
2: Aldo, muchísimas gracias. Aldo Patlán, el director de la Cineteca Alameda, haciéndonos esta invitación. Que viva México en la Cineteca Alameda. Ya, ya la tienen. Así que del 23 al 30 de marzo, nada más. Así que aprovechen. Y si usted va a recibir visita en la próxima Semana Santa o en Pascua, póngase muy póngase listo, muy vivo, listo, porque, porque habrá recorridos al interior de la Cineteca Alameda y usted va a quedar muy guapa o muy guapo con sus visitantes, porque es un edificio sensacional. No ah. se les va a olvidar jamás.
0: Gracias, Aldo. Gracias a ti, Eva, y a todos, a todos.
2: Hacemos una pausa y nos vamos a música. Es el Día Mundial del Agua y este es el eje de esta jornada, así que agua con jarabe de palo a continuación Qué fundamental es el agua, cuidémosla y sobre todo, vigilemos que también las organizaciones los, ahora sí que los gobiernos de los diferentes niveles están haciendo lo propio y lo adecuado, no solamente para traer más agua a las ciudades, sino para que la usemos mejor ya regresamos, esto es Quien Busca Encuentra
4: No Quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelo si me miras. I'm Cuando uno tiene
1: sed, pero el agua no está cerca. Cuando
0: uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Estás escuchando XHTL FM 99.3, más FM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia Desde Capitán Caldera 315 Colonia Tequisquiabar Un concepto de MG Comunicación Más FM La música de tu vida Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra Regresamos
5: Profundo. É o, o viento ventando. É o fim de la ladeira. É a el vão, festa da comida.
6: É a chuva, chuva, é conversa, ribeira. Das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastrateira.
5: passarinho na mão, é
6: pedra de atiradeira.
5: É uma ave no céu.
6: É uma ave no chão.
5: É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. Es una punta, es un pingo, es una cuenta,
7: es un punto,
5: es un pez, es un gesto, es la luz de la mañana, es el dibujo llegando.
2: del agua y por eso tenemos este eje musical en estos momentos bueno usted acaba de escuchar a antonio carlos Jobim y alis regina con aguas de marzo un clásico que justo habla acerca de lo bonito que se siente cuando llegan las aguas la temporada de lluvias a una ciudad y bueno vámonos a conversaciones pertinentes en esta mañana Hemos ya acercado a usted el tema del manejo de conflictos gracias a Paul Macier, que él es consultor y facilitador organizacional y ya está con nosotros en cabina el día de hoy. Y me ha encantado el tema que nos ha propuesto para hoy. Un manual para ponernos de acuerdo. En todas las organizaciones, en todas las empresas, en todos los negocios, en absolutamente todos los espacios, siempre va a haber conflictos. Es normal, es parte de la naturaleza humana, pero hay manera de llevar las cosas. Así que cuéntanoslo todo Paul, nos encanta este tema. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Qué bueno
1: tenerte de vuelta. Muy contento. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y, pues, bueno, te traigo justo para el tema de, de, del manual de ponernos de acuerdo. Lo, lo, he, lo he estructurado en cinco grandes pasos que necesitamos estar cumpliendo cada vez que, que queramos llegar a un acuerdo. Yo agarro mi pluma. Excelente. Lo primero es llegar con una mentalidad de ganar, ganar. Es decir, sí. si queremos llegar a un acuerdo... Eh, hay, hay un par de autores, Thomas y Killman, que, de, que definen cinco maneras de abordar un conflicto y una mm -hmm. puede ser desde la más competitiva, en donde solamente me importan mis resultados.
2: Claro, yo gano y los demás lo que sea.
1: Y los demás, a ver cómo, cómo nos va, con un amplio riesgo, porque también puedo perder en ese competir, hasta la más evitativa o la más complaciente. Y esto que, que les comparto es, está centrado en el ganar-ganar. Bien. Que además es diferente del transar o del comprometer los resultados, porque a veces creemos que es el punto medio en el que nos tenemos que encontrar y hay otras opciones de mucho sí. mayor beneficio para, para todo mundo. Entonces, el primer paso para, para podernos poner de acuerdo es sé consciente y llega buscando un resultado de mutuo beneficio, un resultado de ganar-ganar y da muestras claras sobre esa intención que tienes de colaborar. Y eso va a ayudar a que la, la tu contraparte, la otra persona, el otro equipo, pueda ir bajando las defensas y decir, mira, esta persona no se está buscando agandallar, no nos está qu queriendo pisotear, está buscando algo que gane, gane la persona y que ganemos también de este lado, ¿no? Entonces, Perfecto. ese sería el primer paso. Muy bien. El segundo paso tiene que ver con mucho trabajo personal. Es sí. observa en ti, identifica en ti y trabaja personalmente para que puedas desactivar tus detonadores. ¿Qué es esto, esto de es los muy detonadores? Está cañón. Eh, si, si alguien ha resubi, re, recibido alguna vez alguna terapia, una, una fisioterapia y, y, y conoce lo, el término de un punto gatillo, sí. es, es, esos puntos gatillos que a veces presionan en, en masaje, en fisioterapia, es... Es, es un lugar de mucho, mucho dolor personal sí. y que cuando alguien lo toca justo ahí, porque puede tocar a, alrededor y más o menos duele, no, cuando toca justo ahí te va a encender, vas a reaccionar de la manera más defensiva, físicamente pues da ganas de golpear a alguien que, que claro. te está presionando ahí. Y no físicamente te da ganas de golpear y de aventarle la silla o de responderle mal o de gritarle o de poner un límite porque es un lugar de dolor. Claro. Entonces, para poder generar buenos acuerdos, para poder estar en, en la mejor posición para, para llegar a un acuerdo, es necesario trabajar personalmente en ver qué me duele cuando alguien me voltea los ojos al revés. Y, y yo me imagino que lo está diciendo o lo que está pensando es que soy un tarugo. O cuando me voltea los ojos al revés y cree que tengo una mala intención o que me está evaluando como incompetente o como desagradable o que me está rechazando. Que me está
2: juzgando. Que me
1: está juzgando y dependiendo de cada quien es el juicio que va a estarnos, que, que va a estar tocando ahí, ¿no? Entonces, en este trabajar en los detonadores, es. Ese es, digamos, como el paso extremo de trabajar en nuestra propia defensividad. ¿Cómo le hago para llegar menos a la defensiva a esta conversación? ¿Qué puedo hacer para darme calma y decir, aguanta, no me está queriendo atacar, quizá dijo esto que no me gustó, quizá volteó los ojos al revés, quizá levantó la voz y no lo está haciendo contra mí? Y es ir gobernando esta parte reptiliana, esta parte eh, más reactiva, más reactiva de nuestro cerebro para bajar la defensividad. Porque si yo me pongo a la defensividad, tú te vas a poner a la defensividad por biología. Tu cerebro claro. va a decir, si se, puso, si se puso a la defensiva es porque hay peligro, yo me tengo que poner a la defensiva y protegerme. Sí. Claro. Entonces, ahí está el segundo paso, observa, identifica y trabaja en desactivar tus detonadores.
2: Bien, bien, tenerlos más conscientes, ¿no? Hay temas que, por ejemplo, las mamás siempre, bueno, nos preocupa el tema de los hijos y las sí. hijas, entonces cuando nos los tocan, no, bueno, pero imagínate que te toca ir a negociar alguna situación en la escuela de tu hijo o hija, bueno, pues tienes que tener cuidado porque sabes ya que ese tema te enchila, que ese tema te enciende, entonces más vale tenerlo consciente y, sí. como tú lo decías, darnos calma.
1: Sí. Todos esos temas que tocan cerca de casa, Ajá. esos son los que hay que estar particularmente conscientes.
2: Okay.
1: El tercer paso que quiero proponerles es ve tomando pequeños riesgos y ve mostrando tu vulnerabilidad con apertura. Y, y para esto te pongo un ejemplo. Piensa en la, en, en la película gacha de... Este, de, de, de de policías y, y tienes a un secuestrador que tiene a una persona eh, que, que la tiene con la pistola en la cabeza, llega el negociador o llega la negociadora, la, la chacha chicha de la película Gacha. ¿Sí? Y, y lo primero que hace es quitar el arma, de, de dejarle de apuntar con el arma y decirle, mira, aquí está mi arma. Y lentamente bajar mi arma, haciéndole ver a la otra persona, mira, no te voy a disparar. Sí. Y eso... Poco a poco también va dándole calma a la persona de enfrente de decir, no me va a disparar, ¿Sí? ¿sí? Entonces, una manera de hacer esto en una conversación, en una negociación, es yo abrirle un poquito de mis intereses, abrirle un poquito de cómo me estoy sintiendo y decirle, sí, yo también me pongo nervioso en estas situaciones. O hay mucho en juego para mí y me preocupa que la conversación salga, más, salga mal Ajá. o me preocupa que, que esto no resulte. Y es cuando yo me muestro vulnerable, cuando yo muestro un poquito de piel, no, no literalmente, eh, también invito a la otra persona a decir ah, ok, si se está arriesgando, yo también lo puedo hacer. Sí. Y eso va a ser un gran posibilitador que la otra persona también empiece a vulnerabilizarse y a mostrarme sus intereses, sus necesidades, sus deseos profundos. Cuando logramos eso, entonces ya podemos poner sobre la mesa muchos más elementos con los que vamos a poder trabajar en esa conversación para ponernos de acuerdo.
2: Bien, bien. Entonces, mostrarnos un poco vulnerables para lograr empatía en el otro y que el otro reconozca que tenemos una parte humana donde también nos sentimos sensibles y a partir de ello establecer como esta sensibilidad en común también.
1: Sí, son riesgos medidos, es de a poquito, no, no vas a abrirte de capa claro. inmediatamente. Y es en la medida en la que puedas, ir abriendo más porque estás logrando generar un espacio seguro psicológicamente para ti y para la otra persona, entonces va a permitir que ambas partes muestren más, pongan más en la mesa y entonces con todos los elementos en la mesa poder conversar.
2: Perfecto. Esa es la número tres. Correr estos pequeños riesgos a través de la mención de nuestra propia vulnerabilidad. Así, en pequeñitos pasos. ¿Cuál es la cuatro, Paul?
1: La cuatro que, que preparé es... La escucha. Es una de esas habilidades que todo mundo menciona y que muy pocas veces sabemos hacer y, sí. que, y que sabemos hacer profunda y conscientemente. Para mí hay una manera muy clara de saber que, que estoy escuchando a la otra persona. Sí. La primera es, yo lo estoy haciendo con la intención de buscar comprender Ajá. profundamente a, a quien tengo enfrente. Y comprender es más profundo que entender, a mi parecer. Entender es un proceso cognitivo. Sí. Mientras que comprender también es un proceso emocional. ¿Cómo sí. está la otra persona cuando me dice esto que me está diciendo? Bien, ¿okay? bien, Entonces, yo busco comprender y además necesitaré hacer que la otra persona se sienta comprendida. Ah, eso es ¿okay? importante. Y buscar esas señas que me da la otra persona para decirme sí, sí es eso lo que te estoy diciendo, sí es eso lo que quiero, porque le estoy mandando mensajes por debajo de la mesa diciéndole sí. me importas me interesas, valoro tu punto de vista, también es importante para mí y esa escucha todos los, los primeros cuatro pasos que estamos hablando todo eso ayuda a que la otra parte también baje su defensividad y esté en disposición de, de querer conversar Sí, bien,
2: bien. Perfecto. Entonces, una escucha donde nos dediquemos a comprender, pero que la otra parte realmente sienta que estamos entrando en el ejercicio
1: de entenderle de
2: fondo. Sí. No solamente escuchándole, sino que
1: estamos comprendiendo su problema o su situación. Y, y a veces es con, con prácticas, justo como lo que acabas de hacer, es hacer un pequeño parafraseo, repetir un poquito de lo que dijo la otra persona para, para hacer este check de si ¿sí empata esto que te digo Con lo que me quisiste decir Con tus significados Sí Y cuando obtienes un sí de la otra persona Ya tienes una palomita Quiere decir Se sintió comprendida Bien ¿Sí? y, y llegaron todos esos mensajes positivos
2: Perfecto ¿Y cuál sería entonces El quinto paso de este manual Para ponernos de
1: acuerdo? Y el quinto paso sería Busca usar algún método de negociación En el que ambas partes puedan estar Viendo el problema de una manera no atemorizante, para eso, por ejemplo, el problema no, no, no soy yo y no eres tú, el problema es quizá nuestra comunicación. Y entonces ya no lo estamos personalizando, sino lo estamos viendo como una situación externa a resolver tú y yo... sí que está sobre la mesa y que tú y yo podemos estar volteando a ver sobre la mesa y no claro. tenemos que encontrar las miradas para decir, no, es que tú eres la desgraciada o yo soy el desgraciado. Entonces, una metodología que te permita poner el problema sobre la mesa, idealmente como una pregunta a responder entre, entre ambas partes. Sí. Y, y además que nos permita exponer nuestros intereses y explorar opciones en, conjuntas de cómo, en conjunto de cómo le podemos hacer para resolver y para satisfacer la mayor cantidad de intereses tuyos y míos, de necesidades tuyos y míos, en ese proceso de ponernos de acuerdo. Y para esto, un método que, que es muy famoso y muy útil en este sentido es el método de negociación de Harvard, o que así se le conoce, que proviene de, de la propuesta de Roger Fisher de un libro que se llama Getting to Yes, Logrando el sí, sí, o en algunas traducciones le ponen de acuerdo sí. Y lo que te dice es, genera una pregunta, pongan sobre la mesa todos o, o la mayor parte de intereses que puedas poner, por eso es muy importante generar este espacio en el que podamos poner tanto sobre la mesa y no estar ocultando nuestras cartas ponemos sobre la mesa los intereses. De repente hasta
2: lo documentamos. Por supuesto. ¿no? por su arrastrar supuesto. el lápiz allí y estar dando cuenta de este listado de cosas que van a componer una situación.
1: Y, y esas cosas las ponemos incluso mitad de la hoja son tus intereses, la otra mitad son mis intereses y es llegar no a la manera en la que yo creo que lo satisface. Es cuál es el interés de fondo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué quieres eso que me estás pidiendo? Ok. Porque cuando entiendo tu para qué y tú uh -huh. entiendes tu para qué, entonces podemos tener muchas más opciones creativas que se nos ocurran, que, sí. que se presenten frente a nuestros ojos, de cómo también se puede satisfacer eso y que a lo mejor la manera en la que yo buscaba satisfacer mi necesidad no era una forma que para ti fuera negociable o fuera permisible. Sin embargo, cuando conoces mi para qué, vienen estos momentos eureka de... ah. ¿Y qué te parece si hacemos esto? Ah, bien, eso claro. me puede resolver y, y eso ya nos permite empezar a encontrar estos puntos y satisfacer mucho más que solamente llegar a un tedioso punto medio. Que es esta, esta opción de me comprometo y, claro, termino cediendo en varias cosas. Pero no terminas contento
2: con la negociación. Sí. Ni satisfecho.
1: Cedí más de lo que quería y tú cediste más de lo que quería en aras de encontrarnos en el punto medio. Entonces es busquemos un nuevo punto de llegada ¿Sí? que, que ambas partes podamos estarnos sintiendo satisfechas.
7: Muy bien.
2: Oye, esto sirve hasta para las relaciones de pareja, poco no?
1: Uf, <risa> ¿qué te puedo yo decir? Por supuesto, ¿No? por supuesto. Esto es, es, es la manera Y justo el, el fin de semana Es justo la manera que, que abordábamos Patti, mi pareja y yo para, para tener una conversación y decir A ver, esto es lo que quiero lograr ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y vamos encontrándole cómo le hacemos Para ponernos de acuerdo
2: Claro, uh -huh. claro, porque resulta muy importante Que aprendamos a entender Que ya existe toda esta tecnología Como lo hemos dicho en otros programas En conversaciones contigo, Paul Macier, De que está disponible justo para que podamos comunicarnos mejor y llevarnos mejor con las personas, porque puntos de conflicto siempre va a haber, lo decíamos en todas las organizaciones, en todas las familias, en todas las parejas, y en medida que aprendamos a tratarlos de otra manera, también vamos a llegar a mejores puertos y vamos a llegar mucho más rápido a lo que realmente queremos.
1: Vamos a llegar más rápido a lo que queremos... Con mejores relaciones Con mucho mejores resultados De los que habíamos pensado que podíamos obtener claro. Y de una manera sostenible En la que la siguiente vez Que encontremos uno Otra de estos diferencia. puntos Ajá. Vamos a tener más elementos y, y una mejor Animosidad para llegar A esa conversación y decir Bueno, contigo me puedo poner de acuerdo ¿Cómo claro. le hacemos? ¿Sí? Claro. No vengo a ganarte, no, me, no vengo a transarte Vengo a que encontremos una solución Para ti y para mí igual de satisfactoria o tanto como podamos ¿no? en ese proceso
2: bien y tú haces todo este trabajo para que las empresas realmente adquieran esta cultura ¿dónde te pueden localizar y sobre todo ¿cómo es que pueden hacer este trabajo de manera cercana allí de tu mano?
1: Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Consultoría Más, estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, estamos en LinkedIn por supuesto, me pueden encontrar en mi correo electrónico que es Paul, se escribe Paul, paul arroba más.com. y de ahí podemos encontrar muchas opciones de cómo llevarlo muy alineado con tu cultura Empezando desde eh, tu equipo Directivo para que esto sea Un cambio cultural que vaya permeándose Hacia la organización
2: Por supuesto, porque además esto hará que sea Mucho más productiva su organización Y en las relaciones de pareja o en las relaciones De familia un método como este También sumará a que estemos acumulando Cada vez más acuerdos en lugar de desencuentros Y eso siempre será Verdaderamente significativo para las familias Y por supuesto para las organizaciones Paul, gracias por estar con nosotros en Quien Busca Encuentra
1: Con pues, muchísimo gusto, muchas gracias hasta
2: la próxima Ya lo sabe Localícelo allí A través de las redes Porque mucho Mucho que contar Y por supuesto Mucho que compartir Con ustedes Al interior De cualquier organización Que necesite Ahora sí que una intervención Como esta Así de puntual Vámonos a música El Aguacero Magdalena Fleitas Con nosotros En esta mañana Es Día Internacional del Agua Y estamos escuchando música Con motivo De esta situación Que atravesamos A nivel global Así que Vamos con ello Y regresamos con mucho más Aquí en Quien Busca Encuentra En unos instantes que viene la tormenta
0: María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
6: Acero de yuca y té del cielo una arena de queso alto, y al sur una montaña de berro y miel digo oh oh oh, 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 oh y ojalá que yo haya café De trigo y majafue Baja por la colina De arroz, graña Y continúe el arado Con tu querer Y digo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ojalá el otoño En vez de hojas secas Vista mi cosecha Le pindí Sembra una llanura de y fresas, y ojalá que llueva café. Para que me conozco, no se sufra tanto. Todo el mundo. I'll
2: Gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros el día de hoy para llevarse boletos de la Cineteca Alameda para que vayan a ver Que viva México, la nueva película de Luis Estrada o a esta maravilla que ha, bueno, llenado taquillas en, en Europa que se llama EO, la historia de un burrito, de un burrito que es para toda la familia entonces, este mismo boleto sirve para una película o para la otra, gracias de verdad, ya se nos agotaron no se fueron ya, Marta Hernández de San Miguelito, entre las ganadoras que nos escribieron al 4445913045 también Elena Macías Cisneros muchísimas gracias a Roberto Hernández, también Bien, ya. Listo, se fueron. Gracias, gracias por su atención. Gracias por haber estado con nosotros. Es Día Mundial del Agua y se celebra desde hace 30 años esta fecha después de que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro se estableciera la importancia de dedicarle un día al recurso no renovable más importante para la vida en este planeta. Hay que recordar cómo es que a través del agua se afirma la seguridad alimentaria y energética de nuestros países, así como la salud y la conservación del medio ambiente. Por eso es tan importante que el día de hoy recordemos que es crucial cuidar de este recurso, sobre todo porque aún no hemos podido resolver el desabasto de agua potable que sufren 2.200 millones de personas en el mundo. Entonces, la celebración de este día tiene por objetivo incentivar la búsqueda de medidas para abordar los problemas que trae la escasez de agua y de este modo poder lograr el objetivo sexto de desarrollo sostenible, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. Y y algunos datos para no dejar de sentirnos sensibles con el desabastecimiento de agua son que 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a instalaciones de saneamiento seguro, 3 las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar el agua en el 80% de los hogares que no tienen acceso al líquido vital, Cuatro, en la actualidad la escasez de agua afecta más del 40% de la población mundial y se estima que este porcentaje aumente con el tiempo y como solución a esta problemática se tiene el asegurar el uso eficiente del agua en todos los sectores, también asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir el número de personas que sufren de falta de agua. En San Luis Potosí tenemos una situación compleja sin duda la proveeduría que, de agua que viene del realito, bueno pues es verdaderamente conflictiva eh, la, la vía que trae el agua hacia la ciudad de San Luis Potosí desafortunadamente se descompone por lo menos dos veces al mes, si es que bien nos va, y nos vamos encontrando además con que la presa hoy día, la presa del realito, pues tiene algunas fisuras que ya están preocupando a las autoridades, hay un plan que se está llevando a cabo por parte del ayuntamiento para poder reactivar los pozos y comenzar a perforar incluso para no tener esta dependencia, así que bueno, ya lo sabe siempre en nuestro noticiero de 7.9 de la mañana arriba San Luis, le actualizamos al respecto, así que acompáñame mañana justamente a esa hora en nuestra estación hermana Factor 96.1, ahí estaremos a las 7, dándole todas las noticias y por supuesto hablándole de este de este programa que acaban de lanzar hace muy poquito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos en la transmisión para la red, Alejandra en la producción, Cristian en los controles. Nos despedimos, Carlos es Jorge. Sí, Insisto en decirle a Carlos, ¿verdad? A Carlos, es hago, Jorge, es Carlos Jorge, Jorge. Ya lo, lo rebautizamos y ya entonces va a recibir regalo por el Día de su Santo como Jorge y como Carlos también. ¿Les parece? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pásela muy bien, excelente tarde.